0: 婷婷啊，在今天咱们得抓紧把它录完，来控制一下情绪，<笑>是不是？嗯，不要把它弄得很悲伤，我们争取欢乐的聊这个部电影嗯，好吗？好，不要泪洒当场啊
1: ！<笑>应该不会吧？嗯哦、努力不会
0: 。今天我们要聊什么呀 ？Coco《寻梦环游记》啊，嗯、那所有的皮克斯的电影都给扣上这么一个类似于五个字的。总动员啊，环游记啊，嗯、还真是。因为我看到那个 IMDB 啊，嗯、这电影的那个 t r e v i 啊，上面写，嗯、人家用英文写的，说这部电影进入中国的时候，哈，嗯、被中国审查。嗯。因为里边有很多符号，其实是不太允许出现的，嗯、比如说对于死亡的正面描述。嗯。什么鬼啊，魂儿啊，亡灵<陵>啊，等等等等，其实是不允许出现的。但是说某某局、呃。嗯、说被这个故事深深的触动了，嗯、所以最后决定是允许引进
1: 。那所以这不是段子了，因为我看到了很多中文版的这个段子的描述，我以为这是一个传说
0: 。哦，中文版怎么来描述段子
1: ？一一模一样
0: 。那也许就是 IMDB 上这个条目是某个中国人填上去的啊，哦、因为那东西也不是说大家一定会求证它是真是假，是假嗯、有的时候也会有重复的，嗯。嗯所以这部电影我们为什么要聊呢
1: ？因为我舅舅是一个墨西哥人，
0: <笑><笑>精神墨西哥人精神墨西哥人，精神墨西哥人。你还真别说，因为这部电影当年上映的以后呢，我看完了、呃，也觉得很喜欢，但是呢，是觉得它是一个很标准的那个让你泪洒现场的一个，嗯、无话说的一个电影、呃、喜欢的也在于你确实能跟他共情。然后再有它很多细节做的让你觉得哎，非常的用心。这部电影据说是这个皮克斯好像立项什么时间最长的一部电影了，六年。嗯，直到我去年去墨西哥的时候，嗯啊，其实这部电影没有。没有想到太多，因为主要还是去之前看了阿方索卡隆的那个《罗马》，嗯，啊，之前跟那个毛东毛书记我们也聊过，嗯，呃、嗯，是带着那个电影的印象去的墨西哥，嗯，然后零星的也包括同去的这个朋友，其实偶尔会提到《Coco》，嗯，那其实我印象就没有那么深刻了，嗯，直到咱们决定要聊的时候，我在那个重温的时候才发现哈，他这里边。用说不好听的，可以说是大量堆砌那个墨西哥文化和元素，元素嗯、就是就是好像生怕我少一个或怎么样，就是呃见缝插针的去把这些它传统的东西都堆砌上，而且很多东西确实是我在墨西哥城里边能够很清晰的看到的
1: 。所以有人说他这就是拿来主义嘛，但是我觉得你可以说，你也可以说
0: 是西方人对。好莱坞对墨西哥的一种客气，嗯、呃，因为呃虽然他们离那么近，啊、呃，但是我觉得典型的大老美可能也就熟悉像坎昆这种墨西哥的这种所谓的旅游的海边的城市吧，这种城市你感觉就是为美国人建的，嗯、就它就是相当于、啊、相当于至于咱们来讲，比如说什么泰国呀，什么这种地儿一样，<对>就是去度个假，<对>其实跟人家当地的人关联就没有那么大了，还有包括。在圣地亚哥在南边有一个小小城叫蒂胡阿纳，嗯、呃，以我听说其实是欧洲人说说蒂胡阿纳很好，很值得去看，有很多异域风情。但听呃加州本地的人说说，其实那个地儿就已经很像加州了，然、啊、后基本上也就是为边境的准备，大家开个车过来参观一下。很不墨西哥啊、嗯嗯，所以我觉得我的第一站墨西哥是墨西哥城，我还觉得挺好的，看到的还真的是比较本土的东西，<对>而且电影里边提到那些元素，确实是融到人家生活里的，它不是用来展现给呃外来人或者怎么样的，而确实是融在他们生活里哈。嗯哎，怎么一上来就说到这儿了？你得讲一讲这电影讲了一个什么样的故事
1: 。呃，名字叫《Coco》，但其实主角是一个小男孩叫 igo,、嗯，叫 Miguel
0: 。
2: 他
1: 出生在 Miguel。嗯，米格，他出生在一个很大的。做鞋的家庭，然后他们家庭是非常不喜欢音乐的，但是他本身是非常热爱音乐。嗯
0: ，他们家为什么不喜欢音乐呢
1: ？因为他的曾曾祖父当年因为想成为歌手，为了音乐的梦想离开家，然后后来就再也没有回来过。然后他的曾曾祖母，呃，从此就扛起养家糊口的重担，然后选择了制鞋这个行业，然后。这个成就了一番事业啊，嗯、呃，所以他们的家族是从上到下是非常讨厌和不支持小朋友学音乐的。嗯，然后呃，在一年一度的亡灵节的时候，就墨西哥，哎，亡灵节又快到了，十一月一号吧？是吗？对对，十一月一号
0: 。咱们在亡灵节之前哈，嗯、是不是这屋子里你看现在坐满了人，嗯、是不是你都看不见吧
1: ？<笑>还有。花花那个花叫什么？万寿菊。对，嗯、呃，在亡灵节的时候，因为发生了点意外，然后米格他就呃不小心穿越到了亡灵国度，然后他需要得到一个家庭成员的祝福，他才能回到正常的世界，在太阳升起之前。然后他特别希望成为歌手，所以他他。以为自己的曾曾祖父就是曾已经过世的歌神，所以他就想得到歌神的祝福，然后回到这个世界。在这个途中呢，他邂逅了不能叫邂，偶遇了一位这个落魄的歌手，然后。后来经过一番周折，才发现这位歌手其实就是他的曾曾祖父。然后这里面还带出了当年这他曾曾祖父离开家没有能再能回到家的这个所有故事的真相。然后后来再经过一番的周折，他带着这个。曾曾祖父传递给他的信息，回到了正常的世界之后，成功的唤起了他太奶奶对于爸爸的所有的记忆，然后找到了那张照片。最后，
0: 他为什么要唤起太奶奶对于爸爸的记忆呢？是不是忘了讲什么
1: ？因为我觉得这个要留到后面<笑>、哎，还会给自己开脱。嗯
2: ，
0: 行
1: 。最后的结局就是，呃，曾曾祖父因为嗯，还被在活着的人记。记得，深深的记得，所以在第二年的亡灵节的时候，可以一家团圆
0: 。这么言简意赅的讲完了？对。你看人家小红老师也讲一个电影，那也得讲个十几二十分钟的，<笑><笑>两分钟不到不合适吧？<笑>需要补充的关键情节要说一说哈。<好>第一呢，就是他电影里边相当于对这个亡灵节有一个非常强的设定，就是一旦，呃，在现实。世界里边，你被所有人都遗忘了，没有人再记得你了。嗯、你在亡灵那个世界也就灰飞烟灭，就彻底的没了，嗯、彻底的死去了。嗯、其中还有一个情节，是一个已经类似于瘫痪在床的一个叫什么那个翻译好像叫什么猪皮哥，还叫什么？他呢，就是在最后时刻，就相当于他在亡灵世界的最终弥留之际，呃，让这个小朋友的真正的这个曾曾祖父哈、啊、叫。Hector， 然后弹了一首美妙的情歌。听了这首情歌，他就呃说，他勾起了很多美好回忆。然后他就灰飞烟灭了，就没了啊、呃！这都可能能想象，就是在现实世界上当中，可能他唯一的一个能记得他的人，我们能想的可能也许就是他的当年的伴侣，就能勾起这个美好回忆的伴侣，呃，已经去世或怎么样，就已经没有人再记得他了，所以他就死了。那么。呃，这个小孩的小孩曾曾祖父呢，其实他的一个诉求就是，呃，因为他所谓的离家出走，就相当于他的老婆呢就不希望大家记住他，其实也不用不供奉他的照片也不跟大家讲述他的事迹，所以其实每每个人都对他没有什么印象。那么慢慢这个世界就没有人能记得他了，他就要死去了。但是你看这个情节当中，呃，他其实对于自己消失不消失，也没有显得那么在意。他更在意的是说，他也想在，他也想像其他的，呃，这些小骷髅一样，能够在看到自己的女儿一面。就是如果他的女儿真正从，呃，从现实世界里边去世，能来到阴间的话，他也见不到，因为没有其他人记得他了，他也就要消失了，相当于他永远跟他女儿没法见面了。这个其实是这电影当中，呃，他把这个设定讲的非常非常合理的一点。就是他的那个诉求，不是来源于自己，呃，将要永远的消失，而是来源于无法跟他的女儿相见。嗯
1: ，就是在亡灵每年在亡灵节的这一天，呃，这些魂魄是可以，只要他有照片被寄放在他的亲人家中的祭坛上，他就可以通过那个花瓣桥，去到。真实的世界里面可以看到自己的家人，可以看到自己家人。家人虽然家人看不到他们，但是他
0: 们是可以团圆的。也就是说，整个电影的最后结尾呢，其实是你看到这个米 i g 他们一家子啊，非常团圆的，人丁兴旺的，就团聚在一起哈，是一个非常温馨、非常呃感人的一个场景。嗯，哎，电影大概是这样。那先问问婷婷哈，这个电影当中有哪些？点是非常的触动你的
1: ，对这部电影是记忆很深刻的原因是，在这部电影是一七年十一月份上映的，嗯，然后我在一七年八月的时候，呃，是我姥姥过世了，然后我在呃，自我记事儿以来，我没有知亲过世过，一直到那年，然后呃，我是。八月，当时而且是非常突然的一件事情，因为她是一位非常健康的老人，嗯，就生活非常的平静祥和。然后八月份，我在有一天晚上吃晚饭的时候，我妈妈突然给我打了一个电话。那时候我还在美国，嗯，呃，她从来没有急事儿是不会给我打电话的。然后我当时印象特别深刻，我接起来以后，我妈在里面哭得泣不成声。然后他说：“嗯，我姥姥出事了。然后当时我那儿是傍晚，所以国内是清晨。然后我爸妈不在我姥姥家附近，然后他们在机场往回赶。呃，我妈就说可能是嗯不太行了，然后就说看看你要怎么办。嗯、呃，对。然后他们也是再三商量之后呢，呃，就是才决定告诉我的。呃，我。”就是当时整个人就懵掉了，因为呃，我从来没有预想过这个事情会就是这么快发生，嗯，然后我就回家，就整个脑袋都空掉了。我回家之后就开始请假买机票。呃，我当天就定了第二，我那时候就是你真的就感到那种无力感，因为你非常想现在就回到回回去，就像我爸我妈他还可以立马到机场去飞回去，然后但是我就不可能是可以当时就赶回去，所以我就买了第二天的机票，最早的一班，然后可以直飞到北京的，呃。那一晚上我就、呃、非常的煎熬，因为当时我姥姥在 ICU 里，嗯、呃，就一直就是属于深度昏迷的状态，嗯，所以那一晚上我都没有睡，然后我就呃一直在等我我妈到了那儿，然后跟我视频，让我可以知道最新的状况，嗯、呃，非常非常的焦急和煎熬，然后。第二天终于就等了到机场，然后上了飞机之后，呃，我买了一个飞机上的 WiFi， 就为了可以跟他们保持联系。然后一直坚持到下飞机以后，我们家那儿还没有从北京，就是当天的航班已经都没有了。我落地北京的时候，所以我只能接着坐大巴回去。嗯、呃，对，然后我接着就从机场上了大巴到了家。嗯，在我其实下飞机的时候，我爸就跟我发信息说，其实我姥已经不在了。对，嗯，但是他在飞机上的时候怕影响我，就没有告我。嗯，所以我到的是当天的深夜。呃、嗯，第二天早上就是所有的仪式。对，也就是说，嗯，我姥姥有五个儿女，嗯，我是。最受宠的一个这一辈最受宠的一个小朋友，是因为我是第一个，嗯，而且在我出生的十年之后才有了第二个小朋友，所以我是独被独宠了非常久、嗯，我小时候有那么几年是在我姥姥家长大的，所以，哎、呃、呦，就是、这种感情异常的深厚。然后我，但是最后呃的时刻，只有我一个人是不在的，对。嗯、呃，只有我一个人，然后，嗯、呃、嗯、呃，就这种无力感吧，然后就让我，就是一切都发生的太快了啊、呃！对我到了第二天就是所有的仪式，我就是没有，就是我不知道怎么定义最后一面，所以那个时候我就我不知道怎么定义最后一面。如果最后一面的话，我觉得应该算在我在视频里看到他的时候。因为当时他已经是昏迷的状态了，嗯
0: ，但是还能认出来
1: ？没有，他昏迷的状态，他是完全没有意识的、嗯
0: 。我说你还能认出他来
1: ？当然
0: ，嗯，对，因为其实，在最后真正所谓的，比如说告别仪式的时候，那有可能因为人已经不在了，然后化妆什么的，有可能这个人已经看已经不完全不是你熟悉的样子了。啊，所以其实最后一面其实是可以算到，你就说在视频里边，视频里面的
1: 时候是最后一面，嗯，而且我妈跟我讲说，当时她在我老耳边，其实我老自从进医院就没有再意识清醒过，一直到离开就非常的快，然后我妈说她跟我老说，我已经在回来的路上的时候，说嗯，就我老还是身体有反应的，对。嗯，但是最后我也没有赶上，嗯，然后就发生的这些发生的很快嘛，我在家也没有停留特别长时间，因为我是临时请假回去的，所以办完所有的事情之后太快了，一切发生都太快了，我就过了几天我就回来了，回到北美，我就努力的让自己觉得。好像什么都没有发生一样，因为我没法接受这件事情，我一直都没有办法去去去，就是去正面的面对这件事情。然后后，所以我我很久的生活，那时候好几个月，我都处于一个很奇怪的状态，嗯，因为我不知道怎么去适应这个变化。对，我从记事儿以来到。这么大二十多年，因为都没有经历过这样的时刻，所以我不真的不知道怎么去面对。而他是我最亲最亲的一位老人，直到就是看这部电影。其实看这部电影之前，我是我都没有看这部电影的预告和任何的介绍，我只是进了电影院，觉得我想去看部电影
0: ，非常随机的。
1: 对对，然后我看到哦 ，Pixel。出了一部动画片，然后看一下吧。对，是墨西哥主题的。我只能从海报里判断出是这么一个内容，而且它名字叫《Coco》，所以你也没有办法去获得一些更多的信息了。啊、呃，然后我就看了这部电影，所以我对它其实原本没有任何的预期，但是这部电影就是对，在电影院哭成泪人。但是我很感谢这部电影的是，在于看完这部电影之后，我可以。正面的去面对这件事情了，因为他给我找到了一个出口。对，他让我有了新的认识，就是我可以，我愿意去相信这个电影里的设定
0: 。哎，我不能顺着你讲我我爷爷和<笑>和姥爷的故事啊，要不然咱们待会儿真不行了。<笑>因为爷爷也是历历在目，就这些事情也是历历在目。包括看这电影的时候，你也会想到以前的很多事儿，包括甚至比如最后一面啊，嗯，或者他在临终前你。你有限的可以去伺候他的那个机会，我都能我都能记得很清楚。然后，嗯、呃，这个我不讲了哈，我要讲就完完蛋了。呃，但是呢，就是好的一点就是你刚才说到这一点，就是你看到这个电影里边给人的感觉，嗯、其实就跟我去墨西哥的时候，我包括我之前跟毛东也说过，就是你感觉墨西哥人对于生死。对于死亡那个态度是跟我们很不一样有，有一些差别的。因为其实你从从方方,方方面面角度，你会会发现墨西哥人民跟中国人民是很像的，很多角度是很像。这些我在那个罗马的那期里边说过啊。嗯、但是在生死的问题上，基本上是完全不一样。但是也有一样地儿，比如说我们也有喜丧，就是如果老人没有受到很大的痛苦，其实可以说就包括像你姥姥这种非常急的状态下、嗯、就。去世了，其实我觉得可以算作很幸福了，<对>就他没有遭受非常大的痛苦，<对><对>没有任何痛苦，对,对，这就已经算非常幸福了。可能可能如果在一些呃可能偏远的地方，会当做喜丧来办，甚至你在布置灵堂的时候，嗯、你看到那个火柴上面都是带喜字的，就是说这是一件值得高兴的事他没有痛苦，他就到另外一个世界了。然后包括亲戚会说，还说说,说这谁谁谁啊享享福去了，然后北京话就去享福去了，就。就是都是会这么去说，非常有尊严和非常没有痛苦。但无论如何，其实你看到，呃，我们对于亲人去世的时候的悲伤，包括去世以后的悲伤，是会持续很长时间的。而这个电影里描述的墨西哥人民呢，其实他们在纪念亲人的时候，是一种非常的欢乐的，非常的热热闹闹的。呃，唱歌跳舞的，然后一起欢度那种感觉。他们对于死亡是一种非常
1: ，他们是很不一样的角度
0: ，非常直面的态度，就觉得那个是。而且你看他的大街上啊，包括他卖那些纪念品什么的，是充斥着各种小骷髅啊、图示或者图案，甚至小的玩偶。他们对于死是一种非常拥抱的，好像是一个新的开始，一个新的。阶段
1: ，就像在他这个电影里面的那个画面，就是我看这部电影，我会真的非常希望有这么一个世界所存在。也就是说，逝去的亲人，他们还是活在一个非常精彩、非常棒的世界里面。对对。对
0: 但是这个东西，这个东西有的地方你就不不得不去细想。你比如说，他们在那个世界的时候，他们最后的样子是什么样子呢？这电影里给出的可能是他们去世之前的那样子。你看最后那个 Coco <对>去世以后，是一个是一个非常老的老太太了。对。对然后你到最后，你发现他甚至那个老的那状态，比他爸爸比他妈妈还要还,还要老。还要老。
1: 对 ，actor 就停留在了他年轻的样子嘛，停留在年轻的时候一样包
0: <对>包括他老婆其实也没有很老，也可能就也也就还好，对，也还好。对。但是其中也有一个细节，为什么我说几乎不一样，但也有一样地方，就是。当最后结尾，这个小男孩的奶奶姥姥，哎，可能是姥姥或者奶奶吧，把 Coco 的照片摆到那个灵堂那一刻，嗯、他们脸上还是难受的，就是还是一个哭丧的表情。嗯、然后只一刻以后，就立刻又开始庆祝这个亡灵节。也就是说 ，Coco 可能是刚刚去世不久，就是这种难过，我觉得是肯定是的。就是你再拥抱死亡，嗯、你再。呃，这个崇尚死亡，或者说你再觉得死是一个新的阶段，你的信仰再强大，但是呃，亲人的离去仍然对他们来讲是一种无法控制的一种难受。对，所以这个东西肯定还是一样的
1: 。这一点上，我觉得不仅仅是墨西哥人，其实我觉得西方人很多信奉基督教的人，嗯，他们也是非常可以平静和从积极的角度去看待这个事儿的。所以你看，在他们的葬礼上。呃，很多人非常平静，对啊，呃、还
0: 是会哭的，会哭还是会哭的，但不会，它是是平静的，是庄重的，是怀念逝者，甚至影视作品里边是说，大家还会讲跟逝者之前的一些事儿，有的人、啊、有的人会开一些玩笑，等等等等
1: 。我跟朋友探讨过这个问题，就是我们的在对待这件事情的区别，因为就像说，葬礼不一定是。他不一定失去的亲人不一定是比较大年龄的，也有可能是非常年轻的子女。对，在这种情况下，如果是我们东方人的话，是非常难以接受和无比悲痛的。作为父母来说，不过在西方人的家庭里面，他们一样很悲痛，但是他们能够就是比较容易找到一个出口去面对这件事儿，就是他们就是靠这种信仰的力量，因为他们会告诉自己说。我的这个亲人是会去了更好的地方，所以我应该为他感到高兴，然后以此来排解自己的一个悲痛。
0: 其实一样，信仰也好，文化也好，都是帮我们去，嗯，就是理解一些我们理解不了的事情，嗯、对吧？有也许真的存在，就存在那样的世界，只是我们的科技没有发达到发现他们、看到他们，或者这个，或者更高的这个做这个<笑>做这款网络游戏的那个那个制作者，呃、其实。呃，把这个程序写得很死，就是你你活着的人，你就是见不着死的人，都有可能。就咱现在咱屋子里，现在其实就是坐满了人，对<笑>对？有可能，有可能你的姥姥也在跟我们一起在听。<笑>
1: 我真的在看完这部电影之后，我说我找到了一个出口的原因，就是在于从那时候开始，我不会再去告诉自己说，呃，反复提醒自己，或者说让自己去尽量避免想到一个事实，他不在了的这个事实，而。我会换一个角度去认为，就是他，他的精神，他在精神上是跟我在一起的。其实我挺每一次，就是在我看第一部这部电影的时候，特别受触动的点是在于，就是最后的阶段里面，那个他的曾曾祖父 actor 有几次就是。快不行了，就是在一个很正常的状态下，然、哦、后突然不行了。那是因为 Coco 的记忆里可能他消失了，然后所以他一直在在这个状态里面挣扎。呃、我看
0: IMDB 上也有一句话说是有有一定科学依据表明哈，音乐能够有效的抵御一些阿尔茨海默。所以其实这个这个电影还用到了这一点，因为可能看上去 Coco 就要完全忘掉他的嗯爸爸了，嗯嗯、但是最后呢，是因为小男孩去弹这首歌、嗯嗯、啊，甚至有人说 Coco 在跟唱的那个点，恰恰就是在影片中段的时候回忆的时候，他爸爸第一次给他弹，他在他在很小状态下哼唱的那个点，基本上都是一样的。这样能够帮他重温了一些东西啊，这个我觉得其实就是音乐的力量的强大，嗯、呃，因为其实好像是高晓松还是谁说的啊，说这个说说我们亚洲人啊，尤其是我们中国人，这个对音对音乐的亲近程度，通音率的程度。基本上算是非常弱的<笑>啊，基本上算非常弱的。<笑><对>就我们我们那个连鼓点什么的都翘不起啊，等等，<笑>可能也就会扭扭秧歌那几个节奏。但是就是经常开玩笑说说，比如说有种族天赋，说黑人对音乐是很敏感的。嗯、对，然后其实就是呃拉丁美洲的人，呃尤其墨西哥人，这个我也是去墨西哥以后能感觉到，就是你觉得音乐之于这个地方哈，那简直就是一个。就如果它是一项运动的话，就肯定是世界第一运动。哪怕墨，哪怕墨西哥也是非常热爱足球的，还有那个摔跤。但是音乐永远是那个排名第一的，呃，甚至包括这电影里边演的那个什么，可能正确念法应该叫应该叫玛利亚奇吧，就是一堆就是几个人构成那个小乐团，啊、玛利亚奇，它、嗯、是那么拼，嗯、但是应该是玛利亚奇这样的发音哈。是的，就是几乎是你在热闹街道能够随处可见，然后。而如果你去一些饭馆的话，它有那种乐队的话，你发现就是一会儿就是这从边上桌子就会上去一个人跟着人家一起唱一起跳。嗯。从这儿还引申一点，就是你能够发现墨西哥人总是一大家子人在一起。嗯、就是在一些他们当地的饭馆，你能够看到，就是经常是桌子拼的，就是一大长桌。嗯。然后坐着坐着满满一桌人，有老有少的，就真的像电影里边演的一样，就是他们都喜欢一大家子人出没。这个一点也是很像中国人的。其实你想想哈，老美老说着什么家庭啊，什么价值观，所有电影里最正正确就是家庭。他们的家指的是小家，指的是三口之家，或者说爸爸妈妈带着孩子。在西
1: 方的 family 的定义就是父母和未成年子女。
0: 对，但是你看，在这个就这个电影里边，以及呃，如果去墨西哥当地的话，能够感觉，甚至其实还还还有一点就是你在。在呃西海岸的城市，你去到一些墨西哥餐厅或者其他餐厅，你看到的，如果是墨西哥人在吃饭的话，仍然也会见到，经常见到是一大家一大家子,一大家子人一起在吃，<对>他们非常重视这种很大的家庭，这个真的是跟中中国的文化非常像
1: ，这一点我同意。不过我们表达感情的方式特别不一样，我们特别的含蓄和隐忍。就像呃，我在后来回想的时候，我姥姥，我最后一次就是说在见到她的时候，在那一次回去之前最后一次见到她的时候，我可以清楚的记得，我跟她分别的时候，我一定是拥抱了她的。嗯，这一点让我回想起来是很温暖的现在确
0: 实，我每次去看我奶奶都是会在临走之前都会去拥抱她一下。对。而且我奶奶已经养成这个习惯了，她也半开玩笑的说：“<笑>来来来，跟奶奶抱抱啊<笑>、嗯！”甚至她现在有可能有时候都叫不出我的名字来了，哦、但是她还是会记得这个这个人可能会拥抱我一下。嗯、我这个电影有几个点，有几个情节是非常触动我的哈，包括我这次看仍然是这样。嗯、第一个就是咱刚才咱们提到的那个那个，就翻译叫“猪皮哥”还是什么，嗯嗯、就是他消失的那一块。对，其实你看这个电影，它其实。大的篇幅讲的还是亲情，讲的还是跟祖祖<对>一辈儿、父一辈儿之间的感情。但是在这一刻的时候，<对>其实是这个小男孩的曾曾祖父唱了一个就男女爱情的歌，歌情歌唱了一首情歌，然后送这个猪皮哥走。而且在他要弹琴的一刻，这个他问这个猪皮哥说：“你想听什么？”什么他说：“那你还用说吗？你你能不知道我想听什么吗？”也就是说，这个东西是。不是这一次了，以前也一直是这样，就是这个是他埋的，就我们说冰山创作理论，他他非常构思了非常大的一个冰山，但只露出了一个小角。其实他冰山底下埋的就是曾曾祖父跟这个猪皮哥之间建立的感情，可能就是在他们日常一起饮酒的时候去谈论以前恋人时候的那种感情，嗯、然后一起弹琴唱情歌去怀念他们生前的美好的恋情。然后你看到猪皮哥是一个人在。也就是说，他的那个恋人要么就是俩人没走在一起，要不就是其实就是在在世的唯一还记得他的人还在世。那他就完成了，就是他是第一个让我们意识到之后会有可能会发生什么。如果 Coco 去世了，最后一个记得这个 Hector 的人去世了，好像你会觉得 Coco 会见到他的爸爸，但其实因为他最后一个记得他的人。消失了，他反而见不到他爸爸了。这件事儿就发生在了朱皮哥身上，就是他的恋人，他可能唯一记得他的，他的恋人，啊、可能在生前觉得我去世了，我就能见到他了。但是当他真正去世以后，这个人没了，就这么轻描淡写的演出来了，就非常非常的动人。然后还带了一个镜头，就是他的这个小桌子上放的是两个酒杯，用了一小的篇幅又讲了一些友情，又讲了一些爱情。哎，这个是这个电影细腻的地方啊。嗯嗯，因此呢，这是第一个时刻就开始，在我第一遍看的时候开始敲动我内心里深处一个事情。我一直以来认为我是将来是会没有孩子的，所以看这个电影的时候，你看对我最大触动点肯定跟你的不一样，对吧？<笑>你是一直认为你一定是会有孩子的，<笑>一一的所以看这看这个电影对我最大的触动就是。
1: 传承
0: 就是我，如果我真的没有孩子的话
1: ，没有人记得你了。哎、啊，就
0: 是没有人记得你，你就是现在我们说不好。如果真的有那么一个世界，嗯
2: 、你进去看你傻眼了，<笑>哎
0: ，你你活着的时候你干嘛了？你看看人家都那儿的，<笑>都那儿开开心心生活。有人
1: 说这个电影对不婚主义的人群特别不友好。
0: <笑>对他就是一点，他让你觉得，哎，万一这个世界跟你开一个玩笑，<笑>等你死了以后，那边哈哈，你看看，你被骗了吧？你没有孩子、啊，你这活不，你在这儿也待不了多长时间，你就被大家遗忘了，你就再也没法活了，或者甚至……
1: 所以这就是一个矛盾点，就是你想，当我们到了那一刻的时候，你一定会希望，一方面你又就假设一下，你一方面可能会希望你的亲人可以放下悲痛，不要再去沉。就是他们会放下，对，他们会放<对>。但,但另外一方面，你又会希望你不要被遗忘
0: 。我现在在想起我爷爷，我我姥爷，呃，还是挺美好的。甚至比如说，我们现在再去扫墓的时候是，是也是像可能没有电影里边那么<我>那么快乐，但是会说，哎，<我>爷爷来了，给你擦擦什么什么，就也还是挺高兴的。嗯、大家也还是挺挺高兴，就是你的悲伤过去了。我
1: 意思是你作为你你自己，就是你自己当到的那一刻的时候。不是指你的亲人过世的时候，是你自己行将就木的时候，你一方面会希望你的亲人不要沉迷于这个。跟你的悲痛，但是另外一方面，你肯定不会希望自己会被遗忘
0: 。对，我希望的就是现在我我爷爷。所以你刚才说的，爷爷的那个状态。
1: 对，我我说我意思就是，你刚才说怕没有小孩就没有人会记得你这个事情，就是这个心态。
0: 不对，我怕的不是没有小孩就没有人会记得我，我怕的是没有小孩我在那个世界没法活。嘿， <Hey, S 1> <笑>就是至于大家记不记得<笑>因为那个世界太精彩了，是不是？还是想继续活下？对呀、啊，他甭管是不是精彩，他还保存着你这个意识。<笑>在啊，对吧？这个你要再想深一点，<笑><嘿>到底意识是什么东西？<笑>到底什么是意识？到底什么是
1: ……那你觉得被人记住和被人牵挂不是一个很重要的感觉吗？
0: <笑>无所谓。但是如果能够允许我在那边活着的话，这是一个必要条件的话，那我为此我还是应该付出、哦。是这样一个逻辑。对对，这个才是才是让我那个觉得很害怕的地方，就是也许，比如说你在另一个世界能走多远，真的取决于你在现实，你,血你好现实啊，血脉流了多长，你
1: 太现
0: 实了。嗯，那在这件事情那不然呢？那不然呢？对不对？咱们录了播客以后，如果如果这些都永远存留在网上的话。<笑>还能应该还能有人听到，虽然不多吧，应当还有人听到。这又这又怎么样呢？就是他记得你，他又怎么样呢？这无所谓的。但是目前你就会觉得有一个好处，就是有可能你在那个世界还能活着
1: 。<笑>所以你因为这部电影改变了你这个对于下一代的看法了和计划了吗？呃
0: ，还不够强烈。还不够强烈，但是他确实是<笑>有些触动，撬动了就，就拨开了一个一个小石缝儿，对吧？有有一些有一些触动，这个触动不真的不来源于说就是没有人记住你了，但是你想想这个事儿，这个事儿还能怎么看哈？这我也跟其他的朋友聊过，为什么很多人希望千古留名，就成就一番丰功伟业也好，嗯，你某种程度上也可以认为是他希望更多的人，就是更多的人记住他。他在那个世界还能存活的可能性大一些。嗯，那些写出伟大作品的小说家、作家、雕塑家、画家，那就是不受限于他到底有没有后人，他就永远会被铭记于心。他们在那个世界里边就如鱼得水，呼风唤雨，<笑>想怎么着怎么着，对不对？所以你要从这个程度上去你去想的话。梵高太幸福了
1: 。那这里还有一个层面是在被亲人记得，还是被陌生人记得
0: ？都一样。其实他这个设定是，这你如果按这个故电影来看的话，他的设定是都一样。只要有人记得你，啊，只要有人记得你，你在那世界就存在。只是说要被供奉照片你才能够回到世界看你牵挂的人，没错，对吧？你比如说像我，你如果我没有后人的话，我没有牵挂的人，我就不回来了，我就在那个世界。<笑><笑>好好玩耍就完了，但是如果他不让我存在于那个世界了，像猪皮哥一样，哇天哪，只能听别人弹一首情歌，怀念一下曾经的某个恋人。嗯，哎呀，好像确实有点凄惨，好像确实有点凄惨，<笑>然后就只能灰飞烟灭
1: 了。呃，猪皮哥这一段确实是我第一个泪崩的点，我觉得就是影片从这儿开始就进入了一个。控制不住的节奏，对，呃，但是对，我特别，但是我的触动没有那么的强，嗯、因为当，就是因为
0: 你觉得你永远你还是会有孩子的吗？哦、我没有，对对我就根
1: 本没有往这儿想。<笑>对。我<笑>我都没有考虑过这个问题。这个电影,这
0: 这电影，看完以后给我造成的一记猛猛烈的伤害。在那段时间，我跟不同的朋友聊过这问题。<笑>我说我这样没孩子了，以后以后在那个世界也没法活着了，不不给我发票了
1: 。<笑>我这这角度太不一样，我真的在这一点上是完全没有想过你想的这些
0: 事情的。嗯
1: ，但是呃，这个电影除去就是刚才我们聊的这一些，嗯
0: 、我还没有把它再说完整啊。Oh. 如果延续这设定的话，嗯，你对你的爸爸妈妈也是有这个责任的。就是如果我没孩子了，也没人会记得他们，他们也将要灰飞烟灭。你真的是认真思考过这个问
1: 题？<笑>你想想是是我并没有，<笑>有道理
0: ，对不对？对，你对他，你对他
1: ，就所以你看，就是我们之前也探讨过这个问题，嗯、所以我是不是现在认为这个这种？传承的意义还是很强的，
0: 就是你，你比如说像，比如我，但我我爸鼓起勇气跟我谈到这个结婚生子问题的时候，不是在很早以前哈，鼓起、哦、勇气谈到的时候，嗯、我说，他说你不生孩子吗？我说、嗯、生孩子为什么呀？我爸只能勉强挤出一句传宗接代，嗯、他也不明白这四个字到底意味着什么，嗯啊，但是如果将来我们阴间相见了，嗯，我爸就会说怎么样？ I told you， 是不是？你看看啊，还是有用的吧。没孩子，待会儿我们俩就消，咱俩就消失了。哎，也有可能不，甚至有可能就是在我死的那一刻，我爸爸就消失了，因为他没有。他没有孙子能够记得他长什么样。我们可以不要在这个问题上纠结的如此清楚吗？<笑><笑>太，你想想，这是不是就这这这给人打击太大了？你想想，这是不,是不要这
1: 样，因为这个电影我看完，只停留，我没有想那么多层，我只停留在 OK， 我知道我姥姥她在，对，因为我在我记得他
0: ，对，然
1: 后所以，我停留在这一层，我觉得特别幸福。
0: 对，但是你看，如果我去世了，发现到那个世界，我爸没了，你真的好
1: 恐慌呀！我爸没
0: 了怎么办？我爸我妈没了，你说这怎么办？上哪儿说理去？是吧？都来不及了。所以我，所以你,你懂了吗？所以我需要在我去世之前，我搞清楚这件事到底存不存在那样一个世界，<笑>然后也许在最后去世之前还有机会啊！尤其尤其那个男性，可能机会大一点<笑><笑>那个是不是看给自己在看到了我的表情啊？<笑>在你
1: 说到这一点的时候<笑>看，看
0: 看看看能不能还给自己留一个留一个保险啊
1: ？太功利了、嗯
0: 。然后另外一个非常让我触动的一个点，在这个 Miguel 在这个亡灵的世界登台去演唱的时候、哦、在他们俩、嗯、在他跟
1: 曾曾祖父其实互
0: 不相认的时候，嗯、他们完成了一次祖孙同台。嗯。而且这基本上是他们俩唯一一次同台，来自于两代有天赋的热爱音乐的人，在他们不知情的情况下完成了一次同台。就当你第二次看这电影的时候，你会被这一刻非常的触动啊！因为之前有过一部电影叫做《August Rush》，就是《八月迷情》呃。其实他它讲的是在街头，这两个一个小孩跟一个大叔相遇了。但是观众知道他这小孩其实就是这个大叔的孩子，但是他们俩不知道，就是觉得哎，都是街头艺人，俩人就共奏了一曲，而且奏得非常的有默契，那个音乐的美感就让你觉得哇，简直浑身都触电了一样。但是那一时刻是非常美好的，就是你与你自己的一个长辈，甚至长好几辈的人完成了一次表演，或者说，尤其
1: 音乐又是米格非常向往
0: 。对。或者说你们共同的做了一件事过做了一件，这甚至这件事是没有意义的，其实就是一个完成了一件艺术，或者说一起开心的，呃、游玩了一次，呃，这个勾起我，比如说跟我的姥爷，嗯，跟我爷爷是非常稀有的，但是仅有那么一两次的回忆，想到这些的时候，反而是触动特别大的，因为他太稀少了。嗯，尤其是你电影里边，你那么热爱，那么热爱这个音乐的墨西哥人民，就他们如果他们都在世的话，我相信他们可能有很多机会能一起去演奏，对，一起弹唱。就包括这个这个 actor 跟他的闺女，那么小小闺女还跟他一起唱歌等等，会很多有机有有机会。但是对于我们东方人，甚至就是对于我们中国人来讲，非常少是非常非常少的。对，你可以回想一下，你,你有没有跟你的长辈一起做一件非常无意义的事情，只是为了高兴。快乐，一块唱个歌啊，一起跳个舞啊，甚至一起做一个什么模型，搭一个什么积木，其实可能在我们有意识以后，都不太有了。
1: 就说到这里的时候，我确实一直长大以后有一个遗憾，就是我我姥爷其实是非常擅长拉二胡的，对，但是我小时候很不喜欢二胡
0: ，你看看是不是？
1: 非常的遗憾，是是在我长大在长大之后，我是很遗憾这件事儿的，就我就想，如果我会。我当时有学二胡的话，我是可以跟他一起，可以这个在小时候不觉得，长大之后会觉得这是一个很遗憾的事情。嗯，要不然的话，可以呃，你可以探讨，然后有交流，然后因为本来跟父辈就会有很多的代沟，你很难找到一个共同有兴趣的话题，可以聊非常久。我不知道你啊，但我就觉得在呃长大之后、呃，尤其是在离开家开始有自己的生活之后，再去跟父辈交流的时候，你会需要去找一些点，能够不,不交
0: 流，我们都<笑>都不交流，这个事儿确实是有点伤感，因为像我跟我爸爸都是属于是非常喜欢喝酒的人啊，<对>尤其我爸每天，我觉得他至少得喝两顿吧，<笑>但是我们一起喝酒的时间。或者或者次数啊，屈指可数，啊，这就是一种东方的、中式的、北方的文化的趋势，就是还是很难跟自己爸爸坐在一起喝酒。那我
1: 觉得是男性之间吧。对，因为我觉得像我，我跟我妈妈，包括我爸爸，就是是一个。什么事情都可以交流的状态。对对对对对，我觉得这是性别的区别，女
0: 孩,女孩可能不太一样吧。对，呃，这男孩还是差点意思
1: 。那是一件很遗憾的事儿啊！我觉得你还是可以实现的，也
0: 不,<笑>也不一定。喝多了，没准也<笑><笑>说不了什么好话，<笑>是吧？也不一定。但是你看，你包括这电影当中，你可以看到祖孙在不知情的情况下完成了一次呃合奏啊，一起共同的表演。嗯你能够看出来他当初的那种父子天性，就是我以前经常说，就是说，其实就这种非常直接的情感哈、啊，就是我们现在还研究不了，就有一种是是先天的情感，就是母子连心、父子天性，就这个东西可能不需要任何的教育，不需要任何的传递、呃培养、社会的熏陶，你就天然的存在于。这两个个体之间，这个东西可能我们科学解解解释不，暂时还解释不了。文艺作品也是从这个角度去去延展，就比如说之前那个诺诺兰的那个《星际穿越》，那最后这个信息能传递，就是因为。父女两个人之间好像存在着某种联系。那
1: 我觉得这部电影里这一块有点牵强了，因为它隔了太多代了
0: 。那、啊、你是不是太不浪漫了
1: ？我我我觉得每一代因为经过不同的时代和社会的变化，对。所以我就觉得那个东西是一个是一个就更珍贵、更宝
0: 贵了。更珍贵就是它是一种非常天然，它有可能会比较弱。电影当中你可以一厢情愿地认为这两个人之间是有一种。但他们不知道关系的属于是有一种冥冥之中的一种纽带，嗯、相互吸引，嗯、甚至牵绊。俩、嗯、人就算是目标不一致或怎么样，嗯、但你感觉是牵绊在一起。甚至包括当他们一起去见了那个大反派的时候，嗯、你发现这个小米 i g 在还不知情的时候，他也隐隐的有点倾向于跟他一起。就是去
1: 相信这个，去相信这个人，对，等
0: 等等等，就是这种东西，虽然可能是一种那个艺术创作了哈，但我觉得，呃，就引申而来的这种父子天性的东西，是可能是我们是我们就值得我们相信的。嗯，甚至你想，就它真的是一个特别神奇东西。如果你把这种爱推而广之的话，也许一见钟情就是这个东西。就是你跟这个人之间，就无论是因为以前的什么原因，上辈子或者怎么样，你跟他就有一个纽带。一见钟情还不算，一见如故有可能也就是这个东西。就是这四个词：母子连心、父子天性、一见钟情、一见如故，有可能是同义词。就他用都用来解释爱，就什么是那种与生俱来的。两这两副基因之间的那种量子纠缠的那个东西
1: ，有道理。我我突然觉得这个是合理的
0: 。不管它有没有道理，它很浪漫，对不对
1: ？对对对对，是的，是
0: 的。就它，因为我们解释不了啊。我们<错>我们我们我们科学可能没有发达到能解释到那种看不见的一些东西。没准它就是量量子纠缠在一起，就是你这个基因的排序的方式跟这个排序方式之间，它就有一种什么。对，我试图用科学的方法去描述它，这可能完全不对哈、啊，<笑>但是有可能就是这样，就是它就是那希望他们
1: 是吧？冥
0: 冥之中的一种注定
1: 。嗯、这个电影我最我其实还有一个比较触动的点，呃，我的关注角度跟你不一样的点是，嗯、呃，那一段描写的并不是很详尽，而且这就是在电影的后期了，当然大家的注意力更多是在于这个呃。他要在日落之前，小男孩在日落之前回到现实的世界里面。嗯、呃，就是这个小男孩的曾曾祖母，他在跟他的曾曾祖父在重逢之后，呃，当电影揭揭开了当年的真相，就是他的曾曾祖父是因为被这个大反派给。堵死了，所以才没能回到家。但其实他当时已经收拾好行囊，决定放弃音乐，回归家庭，去找他的妻子和女儿。他不能够，呃，因为梦想来、嗯、
0: 抛弃家庭，抛
1: 弃家庭。对，就说家，他们里面总强调的一句话是 “family comes first”。嗯，对。然后他。尝试去做过这个行为，但是因为这个大反派毒死了他，所以他才消失在人间了。然后，但是他的曾曾祖母这么多年都不知道这个事情的真相，他没有地方原谅他，对，没有地方可以获得这个这个这个信息。然后在这么多年之后获得了这个信息之后，他。我觉得这一段是很美好的。我在这个电影里面还看到的一点是，这个家族的女性是非常的强大的
0: 。不止这个家族，其实你看他，他讲到了一些墨西哥文化当中，嗯，还是挺那种就有点母系的那种感觉。嗯、这个你在当地也能够看到，嗯、你看街边那些摆 t 口摊儿啊什么的，你随处可见那些非常强悍的。女性，然后包括阿方索阿方索卡隆那个电影里边，你看到他也在描述，他虽然他在描写他童年的事情，但是他印象当中最深刻的仍然是两个两到三个强力的女性，在那个电影里边，男性是是是。缺位的是失位的，嗯，这个电影仍然也是这样，就是男性是一个完全是一辅佐的，但这个事儿玩闹的一个状态
1: 。这个事儿有另外一个说法，就我看到了一个信息是说，这个导演他自己本身是在十岁的时候，他父母离异了，他从小是跟他的妈妈、姨妈和外婆生活在一起的，所以他是相也是在相当于在一个小型的母系社会里面生活
0: 。嗯。这个也是我说，他跟中国社会有一些相像的地方，就至少我的生长环境里边，也仍然是强悍的姥姥和强悍的奶奶。就我觉得我姥姥，那我不一样，就跟我姥姥简直就应该跟这个电影里边这个曾曾祖母就一个一个状态，就是个儿又高，腰板又直，然后又很直爽，然后又很厉害，上上下下一把手，能把家家那个操持的非常。棒做饭又好，然后各种的这个道理也懂，那话说的一套一套。就我所有的这些燕儿姑话哈、啊，全都是跟我姥姥学的
1: 。我觉得男性和女性的感受是不一样的，因为男性对这个东西可能会很难描述这个状态。我我我的观察是这样子，我觉得北方的女性就是说是，哎呃，我说到北方南方这个，我前两天接收到了一个新的点，是说只有北方人特别爱讨论北方南方的区别。南方人是不爱讨论区别的，其实到南方的北方人并没有那么多啊，对。然后南方，但是南方人到北方的是比较多的
0: ，为什么呢
1: ？这个很明显啊，北方的文化比较传统啊，对，我觉得啊，所以不理解。<对>理解离开离开家乡的并没有那么多，像尤其出走做生意去离开家乡到新的地方呢，啊、我觉得北方是很少的，嗯、相对于比例来说
0: 。所以就是有可能就是一个。非常母系社会的感觉。
1: 你真的觉得是北方是一个母系社会吗？是就是，就是、都是强势的女人。哦，那我们家完全不是，我们家完全不是。哎，你不
0: 是我外甥女儿吗？咱们应该是一家、啊。
1: <笑>这个真相，<笑>真相了。嗯、但是在我姥姥不在之后，我会觉得她是精神上的主心骨。可是，在我从小长到大的过程中，她在我印象里，她都不是一家之主。她并不是能够做最终决定的人，可是，在她真正不在了之后，我会特别清楚地看到，她是精神上的主心骨。我觉得这个是女性在家庭中最大的意义。
0: 所以，这个电影的女性的角色给你什么样的印象呢
1: ？她们很权威，在家里非常的有地位。她的奶奶，这个还有曾曾祖母，因为 Coco 在片中已经是一个非常呃。属于晚年，然后并没有什么清晰的意识和状态的一个。这个形象了，但是他的奶奶是非常有权威地位的，对。然后他的曾曾祖母也是这种形象，但是他们虽然很权威，可是并不顽固，而是非常通情达理。然后另一方面，我觉得他们是很很勤劳、很很有能力的，对。像他的嗯曾曾祖母当年就自己带着女儿，然后可以呃找到一个营生的行业，并并把它发扬光大，然后养活了这么一大家子，这是很很。很有能力的一个表现，但同时他们又并不是说过分的强势，还是有很温柔和柔爱的一面呢
0: 。就是这几年吧，每次在去看我奶奶，跟我奶奶一起聊天的时候，他只有一个主题，就是在讲以前他多么不容易，把这样六个子女在这么贫穷的状态下拉扯大。怎么样省吃俭用，甚至他所有细节都记得，先给谁做什么衣服，嗯,嗯到每一个人要结婚的时候都能拿出一整套的新的什么什么东西。我爷爷是怎么夸他的？这些是他现在唯一自豪骄傲的东西，就是他怎么样操持一个大家庭，就像是电影里边这个太奶奶的对他的另一半的那个怨气，就是你不在。但是这些事都有来我来做，他不是不愿意做，他只是把这个东西要有一个一个出口吧，他需要把它承载在某一种情感上。
1: 还有一个点是，呃，就是这个电影隐约的在传递的一个就是主题是，嗯，他你是应该去追寻梦想，但是这个最好这个梦想还是要得到家人的支持。
0: 但其实你看，真正其实生活当中这个东西。没有那么强的，就是针尖对麦芒
1: 。我我觉得他传，我挺喜欢他传递的这个观念，就我是认为在呃孩子跟父母之间经常会有一些意见上的分歧，我我还是会认为得到家人的支持是很重要的
0: 。如果得不到呢？嗯，对吧？这个事他讲的其实是如果得不到怎么办？你是要不争取了就这样了，还是说？你还是要想办法争取，因为你不需、呃、你无法你无法切断与家人的联系，你无法切断与家人的关系，所以所以就是面临是争取或不争取的问题，以及用多大的力度去争取。我的那个想法是非常非常强烈的，就是你如果有梦想，就一定要义无反顾地奔着梦想去。
1: 这我同意，嗯，我如果得
0: 不到家人的祝福的话，那就如果最后结果是这样的话，那那没办法，你必须要舍弃一样。
1: 那你会舍弃什么
0: ？一定是会舍弃家庭。真的吗？如果那个梦想强大到都已经能跟家庭对立了，我可以说的是，我不会拥有我不会拥有那个状态。OK。但是如果真的是已经强大到那个程度了，你如果踢球，你就是球王，家人不让你踢，那我觉得家人没什么不能舍弃的，你就去踢，你就去当球王就好了。但显然我成为不了球王，那我为什么要因为这个舍弃家庭呢？我只是这个意思，如果如果你真的有信心到你在这个事情上，是为整个人类树碑立传的，是是开创了某些事儿、发明电的、发明发明那个互联网的人，那你当然要去做那件事儿我
1: 觉得你说的这种情况都太极端了，但是真实生活生活中大部分我们遇到的情况就是不会是这么大的情所以
0: 这个其实就是这个这个电影它为什么它是一个副主题，就它没有那么强烈，就在生活当中。强烈到这种程度的，是很少的。只能说是，比如你想追求音乐梦想，家人不理解，嗯，那这个事情是可以有其他角度细谈的。你比如说，你不理解，不理解什么地儿？你是觉得我以后没有谋生手段吗？那你就要告诉他，如果我走音乐这条路，有怎样怎样的几种方式，将来是可以谋生的。这是你的功课没有做好啊。你如果，但如果他其他方面，他就说我就听见音乐我就脑袋疼。要是这样的家人的话，你也没必要去尊重他的意愿，因为他就是一个特殊的人
1: 。我觉得还是因为你可能，我我我不是说在就是我的成长的环境就特别的不顺遂，我也是能够得到很多家人的支持，但我确实见到过真实的状况下，很多人是得不到想做的事情，是得不到家人支持的
0: 。嗯，但其实这个。电影里边有一点，他先抛出来这一点是说，当你有了孩子，你有了下一代以后，你有你有了自己的一个小家庭以后，你是否会义无反顾的去，呃，放弃这个东西去追求你的理想？如果是面对这个选择的话，那我肯定个人是说不能放弃家庭，因为你已经建立了，你已经决你要对他们负责，这个是你这事情已经发生了。但如果你在没有这个家庭之前，你有一个理想，你觉得你有家庭会拖累这个理想的话，那你就要决定这个理想到底重要不重要。如果要是重要的话，你就不要建立自己家庭，你就去追求你的理想的。我倒
1: 不是想说的是这个点，我其实想说说你就说是小孩儿。我说是说的这个小孩儿，对，因为这个电影给直观的一个描述就是说，在他没有得到家人祝福的时候，他音乐这件事情就是做的不是很顺
0: 遂。对他为什么我说他是一个副主题，他不重要呢？就是因为最后他发现是个误会。对吧？家人是支持他的。他铺了很大的篇幅说：“我们家庭是全恨不得是全墨西哥唯一一个讨厌音乐的家庭。嗯”你说说，如果把这个东西拉成这么极极极端的话，就说明他并不想讨论这个问题，因为他最后埋的是一个误会，是因为太奶奶跟太爷爷之间的误会才会讨厌音乐。只要这个误会解开了，家人还是会支持你的选择的，那他就不是一个议题了。对不对？现实生活当中的议题是说，他不是因为误会引起的，他是因为观念
1: 。我想说的这个点，他特别好的原因在于，他不是说他像很多电影一样去强力的鼓励你要为了自己的理想去去呃，就是要要追寻梦想，支持你追寻梦梦想，成就一番事业，怎么怎么样
0: ？他没有在往这个方向上鼓励。Hector 最后他的发现是什么呢？他的梦想就是让，就是有一个好的家庭，是对他的家人的爱，跟家人在一起，就最后发现这是他的梦想，不是说我为了我为了家庭我放弃了梦想。
1: 对呀、啊，
0: 他不是为了家庭放弃了梦想，而是家就是他的梦想，有一个好的家庭能跟自己的。他离开家以后，他发现这音乐什么的我不想要，你咱们巡演什么挣钱什么的我不要，我想我闺女了，我,我要回去看女儿。我这个梦想不是我想要的，我想要的其实是这个家庭，家庭是他的梦想，他没有把梦想跟家庭对立，而在讲的是说你要明白你自己什么对你来讲是最重要。的。梦想
1: 不是说要向所有的电影或者一些呃文学作品去鼓励人一味的追求梦想，像梦想是
0: 什么呢？那你追求一个好家庭算不算追求梦想
1: ？我
0: 也算吧。
1: 你看，你这就是在找茬。<笑>我本来想表达的点就是在于，我认为梦想它有意义的情况，就是要在你得到你家人的支持的情况下，它才是有意义的追寻
0: 。我们就
1: 是普通人，我们不是你所说的这种对。
0: 对，所以普通人他有可能他的梦想就是我有一个好的家庭。这个，这个你说他有的人
1: 可能哦。对不对？不是不是，咱们的
0: 梦想就是一个有一好家庭，很大。我们可以不站
1: 在他曾曾祖父的角度来说，站在米格的角度
0: ，在米格角度，他还是想要音乐的嘛，对不对？
1: 对呀、啊，他他，所以他就是得到家人的关爱，
0: 得到家人的支持。最后是说这个误会解开了，大家都会支持他
1: ，所以他最后可以去。可以真正的享受音乐，而不是在躲在阁楼里面去偷偷的在去练习会怎么样解
0: 开的呢？是他一步一步追求他梦想的过程当中去解开的。如果他在第一课他就妥协了 ，OK， 家人不让我玩，我没有说不要我，而家人不让我玩玉，我就回去了。那这个误会就解开不了了。这这样还成立吗？就这就这就是逆着他的价值观了，对不对？他就是因为他做了一件事是说我甚至你在废弃了自己家庭去追求这个。追求这个梦想的同时，反而解开了家庭的矛盾
1: 。你在讨论的是前期的过程，我在想强调的点是最后的状态。是不是看看受不了尾
0: 了吧？受不了尾了吧？又提了一个不好的话题吧？受不了尾了吧
1: ？你说今天怎么回事？你今天怎么这么针尖对麦芒呢？你今天怎么状态这么不？这么棒
0: ，因为我那个为了录这个节目错失了一个约会，哎，不是这样的，
1: <笑><笑>你有本事把这一段剪进去，<笑>让让大家清楚的听到为什么。